0: 今日の話題は2022年3月18日発売ファイナルファンタジーシリーズ最新作「ストレンジャー・オブ・パラダイス・ファイナルファンタジー・オリジン」略して「FF オリジン」の話題ファイナルファンタジー35周年の節目にリリースされるこの特別な FF は一体どんなゲームなのか体験版は出たものの、触れるのは PlayStation5、XboxS の次世代機を所持している一部の選ばれし者だけとなるので話題は少ない今回はこれまでに公式放送やメディアを通じて発表されているゲームの詳細について解説をしていくわけですが、ストーリーもゲームバランスも非常に深いものとなっているため、全部を語り出すと収集がつかないことになってしまいます。ここでは FF オリジンの持つ特徴の中で特に注目すべきポイントを見やすい尺でまとめていきます2月3月はいろいろと今年の目玉タイトルがリリースされている中やはりファイナルファンタジーとなればこれも見逃すわけにはいかないさあまだお小遣いは残っているかいよいよ発売目前と迫った FF オリジン今日も一緒に開花否かジャッジの時間だまずは対応プラットフォームについて体験版は次世代機のみでの対応となっていましたが製品版は安心プレイステーション4プレイステーション5 x b o x ONE、Xbox x b o x シリーズ XS パソコン版はエピックゲームズと以上5つのプラットフォームで展開されますクロスプレイについては未対応となっているのは残念なポイントですがプレイステーション4プレイステーション5または XBOX1 シリーズ XS の間ではマルチプレイが可能なようですどの機種で買おうか迷っている人はここを注意して購入しましょうそれでは「ファイナルファンタジーオリジン」の物語がどのようなものなのかその概要について解説をしていきます細かい内容については触れませんファイナルファンタジーとタイトルにつけているだけあってストーリーもかなり期待ができそうですファイナルトレーラーを見るだけで内容こそわからないが非常にキャッチーでストレートに感動できそうな物語があることを予感させてくれますこれが FF ナンバリングでの発売であれば大騒ぎですがいまいち世間の注目度は低い気がしますよねでも実はナンバリングではないもののその関係性は非常に深くファンであれば FF オリジンをスルーするわけにはいかないその理由が「ファイナルファンタジーオリジン」の物語は初代「ファイナルファンタジー1」の移設なのだからねそうオリジン FF 原点の話なんです分かりやすく言えば FF1 の世界と物語をベースにしながら完全にフルリメイクしたものが FF オリジンということになるんですね FF1 が発売されたのが1987年12月18日ゲームの歴史を変え倒産寸前のスクエアという小さなゲーム会社の窮地を救ったゲーム最後になるかもしれないという不安な気持ちを込めてつけられた「ファイナル」という単語は意味をなさなくなりその後35年間そして今も現在進行形で RPG 市場のトップブランドとして君臨し続けているそしてついに FF1 は FF オリジンとして生まれ変わる当時関わった関係者にとってはとても感傷深いものがあるのではないだろうか FF1 をプレイしたことがある人はその変化を楽しみ未プレイの人は一説ではあるがファイナルファンタジー始まりの物語を最新のグラフィックで触れることができる絶好の機会になるストーリーについての楽しみ方は FF1 を知っているか否かで変わってくるというわけだファイナルファンタジーの初代のストーリーってのはラストボスガーランドの2000年間繰り返す復讐と輪廻のお話プレイヤーとなる光の4選手は物語冒頭で誘拐立てこもり犯のレッテルを貼られているガーランドを張り倒しラストボスとしても復讐のため2000年という輪廻を繰り返すガーランドを再度しばき倒すこととなるファイナルファンタジーオリジンのストーリーで注目と期待の的となっているポイントが本作の主人公はこのガーランドだということ。FF1 の視点から見れば悪役ラスボスということになるわけなのだがこれがどのように移設として描かれるのか彼が囚われることとなった2000年間の輪廻というものには誰も想像ができないような重く深い出来事があるに違いないんですよね。まず光の四戦士 VS ガーランドという構図がどうなるのかえそもそももしかしてと色々想像ができますが真相はいかに本作の主人公がガーランドになった経緯としてはガーランドは昨今 FF タイトルが増えていく中他の作品でも起用されており FF とは切り離せない存在になっていますただデザインも含め彼に関しての資料が少なくずっと謎の人物とされていたためそこを掘り下げたいというのが数年前から話に上がっていたとのことでファイナルファンタジーオリジンのプロジェクトとなったとこのように開発は語っていますファイナルファンタジー1を知っている人も知らない人もそんな視点から描かれる物語なんだなって思ってプレイしてみると面白さが増してくると思うそして発売前までのこの期間に公式のファイナルトレーラーを再度見てみると見え方が変わってくるのでおすすめですさて物語の概要が分かったところでゲームシステムについて触れていきましょうここでは今回ファイナルファンタジー1との比較は一切しませんあまりにも違うゲームですしファミコンで出たゲームを比較することに意味はないからですねゲームのジャンル FF オリジンはこれまでのコマンド選択式 RPG とは異なり完全にアクションゲームとなっていますこの部分の開発はスクエア・エニックスだけではなく公営テクモゲームズの「デッド・ア・アライブ」や「忍者・ガイデン」シリーズを手掛けたチーム忍者もタッグを組んで携わっているこれもまた非常に注目度の高いポイントなんですアクションの部類としてはハックスラッシュプラス死にゲーが最も近いジャンルになるのではないかな敵を繰り返し倒すことで装備を獲得しながらキャラを強化していくものとなりこの要素が中心になっていきますただよくある暗いダンジョン探索ばっかりということではなく FF1 の世界をベースに屋外フィールドから神殿までさまざまなロケーションが登場しますそして非常に高難易度のアクションとなっているためミスを繰り返しながらパターンを覚えて進んでいくという感じとイメージしてもらえば良いと思います難易度について難易度はストーリー、アクション、ハードの3段階で設定可能になっておりアクションゲームが苦手な人でも遊べるようになっていますが難易度ノーマルに位置するアクションの難易度はかなり難しいものとなっています開発の段階では当初難易度の設定を入れない予定で始まっていたとのことただ、ファイナルファンタジーとして多くの人に遊んでもらうためには必要という判断が途中でされ、導入されることとなったようです。つまり、難しいアクション前提に作られているゲームということを覚えておきましょう。わかりやすく言えば、ソウルライクというほどではないと思いますが、ボスの行動には特徴があり、これを見切って攻略順序を考えていくという意味では、多少なりとも死にゲー、覚えゲーの要素があるということです。アクションについて。アクションの内容については良くも悪くも真新しいものはありません遊びやすいといえばメリットですし人によっては触笑気味だと感じればデメリットとなりますガードや回避にて敵の様子をうかがい攻撃に転じるという三人称視点のアクション攻撃の際は武器による連続攻撃のほかセットしているジョブによるアビリティを使って戦略的に立ち回ります特筆すべきアクションは3つまずブレイクゲージとソウルバースト簡単に言えばピオリッです敵のブレイクゲージをゼロにすれば一気にとどめを刺すソウルバーストというアクションが発動できる闇雲に攻撃するのも良いが対象の敵に対してどのように攻めればブレイクゲージがよく削れるのかを考えながら戦うのがこの高難易度アクションを乗り切るための重要なポイントになりそうだそしてソウルシールドつまりはジャストガードソウルシールドで敵の攻撃を受け止めることで即座に反撃することができるほか周囲の敵をひるませさらに自身の MP 回復 MP 上限値がアップするという良いことづくめの防御方法しかしながらデメリットとしてシールドを構えている間はブレイクゲージを消費してしまうため非常に短い時間しか構えることができないということ使い方としては敵の攻撃に合わせて使うという感じで何度も練習して極めたくなるやつだ他にもソウルシールドには敵の技をラーニングのように自分のものにしてしまうというインスタントアビリティというシステムもあるのだがそこは割愛します最後はライトブリンガーここぞの局面で使うどんでん返し技 MP と最大 MP ゲージを消費することで発動が可能敵に与えるブレイクダメージが増加し敵のブレイク上限を削れるようになるさらに敵を倒した時にソウルバーストと同じ効果が得られるとこのように名前は違えどどこか他で見たことがあるようなアクションとなっているのでこのようなゲームをよくプレイする人はストレスなく FF オリジンのアクションに集中することができそうですジョブシステムと装備について FF といえばやはり欠かせないのがジョブシステムセブン以降毛色が変わってしまった FF シリーズでは存在が薄くなってしまった部分もありますけどね各職業ごとにスキルも能力も違ってくるのでこれを選ぶことはファイナルファンタジーの醍醐味の一つとも言えますもちろん FF オリジンにもしっかりとジョブシステムが登場アクションになろうともこのシステムで FF らしさというのを演出してくれる本作は設定した2つのジョブを戦闘中に切り替えながら戦っていきます片方を戦闘タイプ、もう片方を補助タイプにするなど自身の戦略で相性の良い組み合わせを探していくのは楽しそうですねこれもただ2つのジョブを登録しておけるという単純なものではなくバトルセットと呼ばれるシステムになっており FF オリジンのアクションとしての幅を広げています戦闘中攻撃の合間で瞬時にジョブを入れ替えるチェインキャンセルを使えば思いもしない自分だけの連続攻撃が生まれたりするんですジジョョブブの解放ですが基礎ジョブから始まりこれを育てていく過程で上位ジョブが登場さらに上位ジョブを育てることで最上位ジョブが登場するようになっていますただ上位ジョブは基礎ジョブの完全上位互換にはならないということなんで上位を取ったら基礎はさよならなんてことはありません基礎ジョブの組み合わせだけでもクリアできるように設計されていますお気に入りのジョブが腐らないというのは安心ですね各ジョブの成長は敵を倒して得られるジョブポイントを消費して各ジョブツリーを進めていくことで成長していきます隠し要素がない限り全24種のジョブがあるので成長させることも考えればやり込み要素も相当なものになりそうですやり込みといえば気になるのが装備ですね FF オリジンは装備とジョブの関係が密接になっているのも特徴です装備は自分にとって足りないと思う能力だったりより強化したいと思う能力を伸ばすように選んでいくのが基本にはなりますが FF オリジンの面白いところは各装備にはジョブ適正値というものがあり同じ適性を持つ装備を揃えてつけることで適正値が加算それが一定の値を超えると対象のジョブにちなんだ効果が発揮されるようになります単純にパラメータ値だけを見て適当に装備するのではなくその装備がどのジョブに対して適性があるのかというのを見ながら自分が使いたいジョブに合わせた装備を吟味していく必要があるということなんですねマルチプレイ。最後はマルチプレイの話だ FF オリジンは3人編成のパーティーで攻略していくゲームです主人公ジャック・ガーランドに加えバッシュやジェドといった魅力的なキャラが参戦して共に戦いますこのように基本はソロで遊ぶゲームなんですが NPC を外して最大3人でのマルチプレイも楽しむことができますただプレイの進捗度によって参加できる範囲が決まっており参加する側は自分が次に挑むステージまでは参加が可能になるという仕様になります苦戦ししてているるフレンドを手伝うなどして活用すると良さそうですねマルチプレイの時のアイテム分配なんですがプレイヤーごとにアイテムが入る仕様のため喧嘩にはならないようですさあいかがでしたでしょうか今日のロクさん TV 今回は3月18日発売「ストレンジャー・オブ・パラダイス・ファイナルファンタジー・オリジン」の概要について購入検討の材料として知っておきたい注目すべき大枠をまとめてみましたここまでの話でワクワクしてきたってことなら、やり込みの分も含めてかなり長く遊べるゲームになると思うので、「かい!」でいいのではないでしょうか。何せストーリーが FF1 の移設ってことになるわけですから、ガーランドという登場人物にどのような物語が隠されているのかっていうのは、今後 FF シリーズを末長く遊ぶ上でも是非知っておきたい内容ですよね。ただ非常にアクションの難易度は高いというものになっているようなんでゲームは完全に1人の趣味だけどアクションは大の苦手って人は注意してください詰むということはないとは思いますが最低難易度のストーリーでもそれなりにヒリヒリとしたアクションが体験できるように作られているみたいですよこのゲーム買買いいまますかかせんかケロクさん TV では新作ゲームやおすすめゲームの紹介、気になるゲーム業界のニュースをピックアップしてお届けしたり、僕が面白いと思ったゲームの攻略特集など、動画またはライブ配信にてお届けしています。もしよかったらチャンネル登録していただき、引き続きケロクさん TV をお楽しみください。次回のチャンネルも決まったぜ。ケロクさんでした。またね